0: Durante el fin de semana nos enterábamos que el gobierno tomó la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para que ese organismo se pronuncie sobre el apego a la carta fundamental del proyecto de ley presentado por parlamentarios de oposición que permite que los cotizantes de las AFP retiren hasta el 10% de los saldos acumulados en sus cuentas con un tope de 150 UF, conocido como el segundo retiro del 10% de las AFP. Conversamos de este tema con uno de los autores de esta iniciativa, el diputado Karim Bianchi. Como está, diputado, muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ustedes, Gabriela, y saludar a toda la gente que está en sintonía este paso.
0: Diputado. ¿Era esperable una decisión por parte del gobierno de esta naturaleza cuando ya no, en el transcurso de la tramitación de este proyecto de la Comisión de Constitución, representantes del Ejecutivo anunciaban que se podía apelar a la constitucionalidad de la medida?
1: Sí, bueno, siempre lo anunciaron, también lo hicieron en el primer 10%, pero uno esperaba que iba, luego de una aplastante mayoría de 130 parlamentarios de la Cámara de Diputados que aprobaran el proyecto, era como para repensar si era el camino pero por sobre todo, más allá de que hoy día se le está faltando el respeto de una decisión y un trabajo que se está haciendo en el Parlamento, se le está faltando el respeto, pero además se está provocando fuertemente a millones de chilenas y chilenos que veían en este proyecto una solución, una esperanza a una situación que el gobierno no ha querido hoy día abordar como es eh, la ayuda social que tiene fecha de vencimiento, el mes de diciembre, eh, y que además ha sido hiperfocalizada. Y la única... Eh, ayuda real para muchas personas ha sido este 10%. Sabemos que no es lo ideal, pero es la única alternativa a la cual se ha podido acudir, por lo tanto yo creo que es muy negativo lo que está haciendo hoy día el gobierno, eh, es muy peligroso. Yo creo que el presidente hoy día eh, se ha ganado, si tenía un, un descrédito, se ha ganado yo creo que un descrédito, pero además un menosprecio de la ciudadanía y además eh, genera una gran incertidumbre de la paz social de la certeza de tener una democracia que hoy día se está ejerciendo a través de un poder del Estado como es el Parlamento, que tiene la legitimidad para poder eh, abordar estas reformas constitucionales. Por lo tanto, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando.
0: Usted habla del peligro a la hora de que esta decisión por parte del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional podría generar tal nivel de malestar ciudadano que podríamos estar enfrente de un nuevo estallido social. Se lo pregunto porque ya... En hay circulando en redes sociales convocatorias a marchas manifestaciones algo de eso tuvimos también durante el fin de semana
1: lo que pasa es que el gobierno se está metiendo hoy día en el bolsillo de todas las personas eh, está, primero se decretó o se o sea, ¿no quedó en claro que estos dineros eran propiedad de los afiliados hoy día el gobierno pretende bajo un, un botón de pánico que resulta del tribunal constitucional tribunal que además yo creo que un tribunal tiene que tener eh, un sentido de justicia imparcial Y sabemos que lamentablemente el Tribunal Constitucional Es un tribunal que está formado en base al cuoteo político Es un tribunal que está hoy día en un cierto, fijado Bajo ciertas reglas que le permiten tener a ciertos sectores del país eh, eh, Personas que estén hoy día impartiendo justicia en ese tribunal Por lo tanto yo la verdad que coloco en duda Lo que está hoy día eh, pretendiéndose como eh, búsqueda de justicia en este tribunal eh, yo espero que, así como el presidente está llevando su defensa a este tribunal, también lo hagamos los parlamentarios. Yo creo que tenemos que hoy día avanzar hacia todo lo que entregue la paz, porque hoy día eh, lo que está haciendo el presidente con este nivel de provocación es decirles a los chilenas y chilenos que le está declarando la guerra. Y eso no puede ser posible. La primera persona que tiene que hoy día, yo creo que llamar a un sentido de tranquilidad, más aún después de un estallido social, más aún en medio de una pandemia, es el presidente de la República. hacer o sea, Lo último que tiene que hacer es provocar a un país que además está sufriendo una gran necesidad, que está hoy día pasándolo mal y que veía en este proyecto una gran esperanza. Entonces yo creo que tenemos que tomar todas las acciones, incluso pensar que si tenemos que buscar una acción eh, constitucional contra el presidente, una acusación constitucional, Tendremos que hacerlo en pos, ¿no es cierto? De que tengamos tranquilidad o adelantar las elecciones.
0: Disculpe, diputado Karim Bianchi, ¿de qué va a depender aquello de que se presente, por ejemplo, una acusación constitucional en contra del presidente de la República y con qué argumento?
1: Es que va a depender en la medida de que los parlamentarios eh, hoy día no estén eh, jugándose por defender a la derecha o la izquierda. Yo creo que ya tenemos un, una tarea que es fundamental: levantar al país y levantar al país no tiene que ver con sectores políticos, tiene que ver con la búsqueda de la paz social, de la estabilidad, y justamente estos dos puntos, yo creo que son es los más importantes que el presidente está incitando hoy día a, a un caos social. Y además de eso, la vulneración de los sistemáticas que existían en este gobierno de los derechos humanos podrían ser dos eh, de, la, de las fundamentaciones para poder impulsar eh, una medida como esta, ya que el presidente no va a querer, no es cierto, ejercer una renuncia yo creo que sería bueno adelantar las elecciones para todas las autoridades que ejercemos un cargo público y si eso va a traer estabilidad al país y tranquilidad, bienvenido sea. Yo no quiero que pase lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Perú, tenemos que buscar la tranquilidad.
0: ¿Para cuándo podrían adelantarse las elecciones considerando ya que a fines del próximo año están convocadas elecciones de presidente y de parlamentario, sumado a lo que ocurre en, en abril con, con gobernadores y con constituyentes?
1: Sí, no, no, no quisiera ponerle fecha, sino pensar en que, lo antes posible. Si el presidente continúa en esta actitud, la verdad que pone en peligro fuertemente el orden público, la democracia de un país, o sea, un país que además está herido, está sensible. Eh, eh, hoy día eh, además hay un, un nivel de, de, ¿no es cierto? de necesidad extrema en muchas personas que no pueden seguir esperando. Entonces, eh, la herramienta que está utilizando el gobierno, más allá de una herramienta constitucional o de, o de Estado, es una herramienta provocadora. Esto es como un, como un fusil para la gente que está, ¿no es cierto?, pasándolo mal. Esto es un, 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 un tanque que está lanzando el gobierno para ponerse en guerra con la ciudadanía. Y eso no podemos permitirlo de Parlamento, si el presidente lo no está hoy día eh, gobernando para todo Chile, porque yo creo que hoy día las crisis muestran lo peor y lo mejor de, de, de un país. Lo mejor yo creo que el aguante que tiene la gente, la solidaridad que, que, que ha existido en nuestro país, y lo peor, eh, un presidente, ¿no es cierto?, que encarna un gobierno que muestra inhumanidad. Y hasta último minuto, defender intereses particulares de ciertos sectores económicos de la, de, del país, que yo creo que eso es inaceptable. O sea, acá hay una defensa de la FP que está tiene nombre y apellido, y eso no podemos permitirlo.
0: Diputado Karim Bianchi, sobre eso le quería preguntar, sobre el porqué de esta negativa al proyecto del retiro del segundo 10%, cuando durante los días posteriores, al primer retiro del 10%, incluso ministros de Estado reconocieron lo bueno de la medida, que había retirado de alguna manera la economía del país, etcétera. ¿Por qué cree usted que ahora se produce este rechazo, se apela a la inconstitucionalidad de la medida, cuando en el primer retiro no se apeló a la inconstitucionalidad de la medida en el mismo tribunal?
1: porque en política a veces lo que se piensa no es lo mismo que lo que se hace o lo que se dice, eh, y eso es lamentable, y eso me toca, en este periodo lo aprendí viéndolo, eh, cómo a veces yo no entendía que algunas personas dijeran algo eh, internamente y después hicieran algo totalmente contrario, entonces eso yo creo que tiene un trasfondo, que son intereses particulares, y, y hoy día el mayor interés que tenemos que tener es la necesidad que está viviendo la gente, entonces, eh, yo sé que no es la mejor herramienta. Mire, cuando el 24 de agosto presentamos este proyecto, yo pensé que a esta altura lo iba a tener que haber retirado y lo iba a hacer con satisfacción si había un proyecto del gobierno que realmente pusiera, ¿no es cierto?, en ayuda a tantas personas que hoy día no ven eh, la solución. Pero hasta el momento no ha existido esa alternativa. O sea, el gobierno solamente eh, eh, ha pretendido amenazar e impedir el avance de algo que pretende ser una ayuda, eh, pero no plantea por su parte, más allá de estas amenazas, no plantea hoy día decir, mire, vamos a aumentar el nivel de subsidio, vamos a, a, a desfocalizar tanto la, la ayuda que se está entregando. La crisis se ha profundizado. Lo que yo creo que está esperando el ministro Briones es que la crisis eh, o el rebrote eh, llegue a Santiago, pero hay regiones en el país, como la que represento, Magallanes, que ya tienen un, un casi tercer rebrote de la pandemia, y otras regiones que están en la misma situación, y yo creo que acá se está midiendo con una con una vara eh, metropolitana las acciones que son de ayuda para todas las regiones. Y acá, cada región debiese tener una acción diferente, porque cada región ha vivido la pandemia de distintas maneras. Entonces, yo creo que hoy día lo que está haciendo el gobierno es esperando eso, y eso no es posible. Entonces, hoy día, eh, llevar a esta, hasta a este nivel de aguante, ya la gente ha aguantado el cierre sí, la gente ha aguantado desempleo, la gente ha aguantado... El, el cierre de, su, de sus negocios pero ya seguir aguantando que ahora se metan más encima la mano, de lo, eh, eh, la mano en los bolsillos de lo único que podía ser una ayuda real próxima yo creo que la gente no lo va a aguantar y yo le pido al presidente que ojalá todavía está tiempo retire este este, esta, este requerimiento que hizo el Tribunal Constitucional porque eso realmente la gente yo creo que va a valorarlo como un símbolo de querer no es cierto? empezar a conversar las cosas yo creo que eso le falta al país diálogo este gobierno quiere dialogar.
0: Diputado Karim Bianchi, en relación al futuro del proyecto, sabemos que esta semana se discute en el Senado y en paralelo el gobierno ingresó su propio proyecto de retiro sí. del 10% con condiciones en cuanto a la carga impositiva, también a la voluntariedad de los retornos, que en este caso es obligatorio, a diferencia del proyecto que presentó usted junto a otros parlamentarios. ¿Cómo ve usted el futuro de estos dos proyectos en cuanto a los votos políticos y a la tramitación en el Congreso? Que recordemos también en paralelo va a ir de la mano con esta presentación al TC por parte del gobierno.
1: claro Es difícil prever un futuro. Uno, uno puede ver en base a las situaciones como, como se han ido dando eh, que lo que debiese pasar, y lo que yo creo que va a pasar, es que el, el proyecto que presentó el gobierno no va a prosperar. Yo creo que si hablamos de las mayorías que se requieren para esto, de una mayoría simple no va a prosperar. Y el gobierno sabe que no va a prosperar y lo presentó sabiendo que no iba a prosperar, lo hizo para poder negociar y además para avanzar con esta acción que ha llevado en el Tribunal Constitucional. Porque es una manera de decir, mire, estamos, estamos haciendo un esfuerzo, estamos legislando, estamos, no es cierto, de alguna u otra manera entregando una herramienta alternativa y eso le da capacidad de negociación con algunos senadores de su sector y además le da una excusa para llegar al Tribunal Constitucional. Pero yo estoy seguro que eso no va a prosperar y estoy seguro que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados que impulsamos nosotros va a poder tener lo, la votación. Por suerte son pocos los votos que se requieren de gobierno, digámoslo así, eh, y yo creo que esos votos van a estar y este proyecto va a prosperar. Ahora, mientras no se solucione lo que está aconteciendo en el Tribunal Constitucional, lamentablemente eh, se mantiene en el limbo esta situación. A mí me cuesta entender que se va a discutir en el Tribunal Constitucional, porque acá recordemos que no tenemos una ley, estamos, eh, se está recurriendo al Tribunal Constitucional por un tema de forma, en medio de una discusión de un proyecto que podía que puede todavía cambiar, o sea, hay, hay indicaciones que se le pueden hacer, hay modificaciones que se le pueden realizar, y de repente quizás lo que se está discutiendo no es lo mismo eh, que lo que va a salir desde el Congreso. Entonces, yo creo que es peligroso también la acción que se está tomando de anticiparse a una discusión que no está zanjada, porque los temas de forma ya, que son, ¿no es cierto?, la legalidad del Congreso de poder legislar en esta materia, o el quórum, ya está zanjado.
0: Ahora la pregunta es: ¿por qué el primer retiro no habría sido inconstitucional y no sacudió al TC? Y en este segundo retiro sí. ¿Por qué el segundo sí y el primero no?
1: Eh, yo creo que es la, la primera pregunta que se hace cualquier persona que ve que, que si algo se hizo con una receta y resultó, bueno, ahora se está haciendo con la misma receta, debería tener el mismo resultado. Simplemente porque hoy día eh, no hay vergüenza no hay vergüenza en ocupar todas las herramientas necesarias para defender algo que hoy día resulta indefendible y que la única manera o alternativa que debiese prosperar es la de buscar ayuda social por parte del Estado. Pero no, insisten en esta medida. Entonces, ese yo si fuera, no sé, quien esté defendiendo esto en el Tribunal Constitucional, diría eh, la primera razón, y que, y que resulta, no sé, del sentido común, es por qué, Bajo una misma situación se está aplicando un, un sentido contrario. Cuando usted pudo haberlo hecho también en el primer retiro del 10% no lo hizo. Y hoy día sí lo está haciendo. Yo creo que es uno de los argumentos ¿no es cierto? de sentido común que nace.
0: Y lo que plantea también el gobierno en su proyecto es un retiro, además del 10%. O sea, lo que plantea el gobierno en su proyecto alternativo también implica un retiro de los fondos previsionales. Entonces llama la atención ahí la presentación ante el Tribunal Constitucional.
1: Va en la misma línea con, distinto, con distintos requisitos.
0: Pero claro, va en la misma línea de, de, de retiro de fondos, que es lo que supuestamente sería inconstitucional.
1: Que tiene como un autopréstamo, ¿no es cierto?, y que estaría dirigido para eh, un, un sector, ¿no es cierto?, que serían los que están hoy día activos, que están cotizando activos, pero que además estén sin trabajo y que lleguen hasta cierto nivel de renta. Y con devolución... De, de, ese, de ese autopréstamo, digamos, eh, son las diferencias. Pero eh, es, es como la misma estrategia, es decir, recurrimos a fondos previsionales. Si acá la discusión está, ¿el, el Congreso puede o no presentar reformas constitucionales? Yo creo que sí, o sea, eh, el, así lo señalan las leyes, lo señalan la Constitución, o sea, si no es el Congreso, eh, yo creo que el hiperpresidencialismo que existe está bien, pero hay un límite y acá estamos actuando bajo la legalidad, y el tema de los quórum que es otra de las cosas que cada vez, que porque cada vez que se, eh, que se discutió esto en las comisiones, el gobierno nunca intervino, solamente intervenía al final mediante ministros que anunciaban que iban a hacer una acción, ¿no cierto?, en el Tribunal Constitucional. Ese era el único aporte que hacían en la, en la comisión, no dijeron que querían hacer una ley en paralelo, no dijeron que iban a hacer ayuda social, amenazaron con el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, una de las principales amenazas era el tema del quórum, y de la legalidad, y ambas cosas están resueltas. Por lo tanto, yo considero que esto incluso debiese declararse inadmisible. Vamos a ver si el Tribunal Constitucional es un tribunal de verdad o un tribunal político. Eh, yo espero que si es un tribunal de verdad, resuelva en base a la legalidad y a la justicia y le permita a los chilenos y chilenas tener prontamente una ayuda que es incapaz de entregar hoy el gobierno.
0: Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en esta semana, que sin duda va a ser clave en la tramitación de este proyecto que permite el segundo retiro del 10% del FP. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, buen día.
1: Gracias, Gabriela, a ti. Y bueno, esperemos que, que exista tranquilidad para que la gente tenga no es cierto certidumbre de lo que va a pasar posteriormente y no sea un gobierno quien levante el caos social, es lo único que esperamos, yo creo que hemos tenido tiempos demasiado difíciles eh, para darnos ese gusto hoy día de enfrentar un gobierno y enfrentar a la ciudadanía, yo creo que es tiempo de ponernos de acuerdo de hacer, ¿no es cierto?, el máximo de, de, de consensos posibles para que eh, la gente pueda pasar esta pandemia tan difícil de mejor manera pero por sobre todo, yo diría y vuelvo a reiterarlo, ojalá que esto no provoque un gran caos en el país, porque es lo último que uno podría esperar.
0: Muy bien, pues diputado, que esté muy bien, gracias.
1: Gracias a ti. Chao, chao.
0: El diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, hablando entonces sobre las decisiones del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para revisar la constitucionalidad de la medida.